0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Ам... У нас продолжается вчерашнее хорошее настроение. Еще раз похлопаем Ивану Ефимову, который обеспечил не только конец вчерашнего стрима, но и начало сегодняшнего. За что ему что? Правильно, огромное спасибо. А вы, дорогие друзья, если в какой-то момент вдруг сообразили прийти сюда сами, без оповещения, то напоминаю вам что? 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 Что же я вам напоминаю? А, подписывайтесь, ставьте лайк, прожимайте колокольчики, включайте отповещения от YouTube, хотя они у вас, скорее всего, как я уже давным-давно говорил, включены. А я занимался тем, что обновлял свою старую систему <coughs> вставочек. Какие-то старые вставочки я вернул, какие-то новые. Но ну, не новые, какие-то из свежих, что-то из старых. Но стримдек небольшой, не хочет на мне фокусироваться. Будет фокус. О, у нас фокусировался. С картиночками все, чтобы приятно. Но что, стримдек же с картиночками. Без картинок можно, это все быстрее делается. Но без картинок как-то не сочно, не и не так а, автоматически отрабатывается вот на уровне на уровне. Саунд систем, блин! Да, саунд-система. Ну ладно, я еще забыл про одну простыню прочитать. Я уже два раза забыл, вчера забыл ее прочитать. Я надеюсь, сегодня не забуду. Напомните мне, дорогие друзья, кто там у нас сейчас есть онлайне, напомните мне, что я должен одну простыню прочитать про э, возможные способы эмиграции там, в европейские страны. Я ее уже два раза ее проигнорировал. Не проигнорировал, я просто забыл. Один раз я ее забыл, потому что несколько раз перед этим прочитал, несколько раз открыл, и почему-то на стриме решил, что я ее уже озвучил. Потом мне донатор напомнил про нее, и я сказал, да, сегодня вечером я обязательно прочитаю ее и опять забыл. Почему? Я не знаю. да да. Так, саунд-система. Uh, 78 рублей с покрытием комиссии. Послушал часть последнего подкаста? Не верю я, что ты не слушаешь подкасты. Ты сам говорил, что сидел еще со времен Арпода. Сам говорил, что слушал Умпутуна? Нет. Не верю я, что ты не застал ту же теорию и практику звукозаписи. Те подкасты-то ты слушал? Ты говоришь, что лучше. А чем? Я не говорю, что я лучше. Ну, то есть не лучше, не в плане того, что... Тут, тут нет такого лучше. И я другой, как мне кажется. Совершенно отличаюсь от всего остального подкастинга и, грубо говоря, надеялся, что дам чего-то, чего не хватает слушателям подкаста. Вот те люди, которые не хотят идти слушать подкасты, я думал, что я какой-то такой контент создаю, отличающийся от стандартного подкаста, от стандартного стрима, чтобы люди приходили именно за мной э -э, в этот жанр. Вот. На счет того, что ты не веришь, что я не слушаю, ты... ну и не верь. Ну и не верь. что Я сказал, что Russian подкастинг, я же вчера я озвучил, я слушал э -э, сиськи-письки подкаст-шоу Рахтанг Макарадзе и Павел Картаев «Два песюхана на хуй бемболетах». Это единственный удобоваримое подкаст-шоу, которое можно было слушать, потому что это были профессиональные радиоведущие. Они до сих пор являются профессиональными радиоведущими. И, по-моему, прямо сейчас на «Маяке» ведут программу какую-то. Они до сих пор ведут программу что-то там про гаджеты, вот, в один прекрасный момент им это надоело вести программу про российские письки и дрочку» постоянно. У них прекрасные поставленные радиоголоса, которые приятно слушать. Записывали они свой подкаст в те времена, да и по нынешним меркам в прекрасных условиях с умопомрачительным качеством, потому что записывали они свои подкасты на радиостанции после прямых эфиров. Когда студия была свободна, они хорошими микрофонами на студии, на радиостанции записывали свои подкасты. Они были фантастического качества, потому что это было радиооборудование. Они были фантастического качества, потому что это были профессиональные радиоведущие. У них профси... голоса профессиональных радиоведущих, умеющих развлекать население. То есть можно ли по-честному сказать, что это были, подка... это были подкасты, но от радиоведущих? Если бы, на ну как опять, да если бы на радио им разрешили, тогда бы как бы и были на радиоподкасты. Да, действительно. Вот и все. А Умпутума я знаю просто, ну, он там был, и он там какие-то топы занимал, но я не в курсе даже какой у него гол. Нет, я помню, что, что нудный, очень нудный, очень нудный человек. Потому что я попытался послушать, и все. Василием Стрельниковым тоже невозможно было слушать. Он был э, как, бы, как бы фронтменом, э, не фронтменом, а как это как называется-то, хедлайнером Russian подкастинга, и Василия Стрельникова я не мог слушать, хотя он тоже профессиональный радиоведущий, хотя он, и у него сейчас есть у Василия Стрельникова программы на радио, и вот опять это то, что я не могу слушать, это скучно, это неинтересно, это голос радиодиджея, который поставлен только для того, чтобы забивать время, то есть там просто произносятся слова. Несмотря на то, что я пропагандирую, что я не, там лью воду, лишь бы занять ваше время, все равно у меня какой-то осмысленный текст идет. А там просто бессмысленный набор слов красивым голосом. Я не понимаю. Кстати. Радио Т. Russian подкастинг-то существует еще сайт или что-то в этом роде? Нет, совсем за -за -за загнулся. Поэтому ты можешь верить или не верить Это вообще не важно Положим, даже я вру И что от этого меняется Ну, положим, я вру Но я же от этого не делаю качественный подкаст Саунд-систем второй донат 78 рублей с покрытием комиссии Спасибо большое за покрытие комиссии «Ты приводишь аналогию с табуреткой, говоришь, что ты делаешь лучшие табуретки. При этом ты даже не стараешься представить эти э, табуретки как продукт. Ты сделал табуретку, возможно, хорошую, но ты без понятия, как ее продать, и даже не считаешь нужным рассказать, почему она хорошая, а хочешь быть Икеей». А, нет, ну, точнее, ты полностью прав, конечно, но дело в том, что я об этом и говорю все время. Я не знаю, как продавать. Я почему и говорю, что самое главное мастерство любого человека ⁇ это продавать. У меня и ролик об этом есть, что самое главное ⁇ это продавать. Не имеет значения какого качества и что ты вообще делаешь. Главное ⁇ это то, как ты это продаешь. Если твое мастерство продашь божественно, там, гениально на уровне Стива Джобса, то ты продавать будешь все что угодно, любое говно как это сделать ну так, любое говно, ну то есть прям буквально баночку говна можешь продать, баночку пиродеша, баночку воды, которой ты мыла свою писью, вот, это гениальный уровень продаж, да, то есть продавать просто все, что угодно, если ты умеешь продавать таким, в таком масштабе, то ты можешь продавать все, что угодно. Дальше идет вот вариативность, вот есть 100 очков, 100 очков это вот проданный товар, Какая-то часть, застав... часть из этого занимает качество твоего продукта, какую-то часть из этого занимает умение твое продавать. Либо у тебя на 98 очков хороший товар и на 2 очка продажи. Точнее, надо вот 100 и больше да, и на 3 очка продажи. У тебя 101, ты продаешь. Если меньше 100 очков, ты не продаешь. Вот. Ты можешь на 98 очков хороший товар сделать и быть продавцом всего на 3 ты можешь быть продажником На 99 очков И твой товар будет лютым говном На 2 очка и ты будешь продавать В большинстве случаев Люди где-то вот маятся От 40 до 60 То есть Например мы считаем Что товар говно Но нам его втюхивают Когда Товар на 40 очков по минимуму и уровень продаж на 60 с лишним. Это, например, какой-нибудь Соболев, иностранный агент. Соболев, извините. У него качество контента, ну, мягко скажем, хуета полная, но он умеет это продавать какими-то маркетинговыми способами, продвижением, там, я не знаю чем, но на 60 с лишним очков. Тогда мы говорим, что-то нам втюхивает говно, но мы это говно едим. Есть наоборот, когда... Уровень продаж, э, да, мастерство продажника не сильно большое, но качество продукта заметно выше. Например, э, как этот был? Ну, я не знаю, назовем кого. Кто там качественный контент-то делает? Я, бля, хуй его знает. Вы мне скажите, кто качественный контент делает. Какой-нибудь музыкант, например, Да. Вот И качество его музыкального продукта Само продает себя А ему, в общем-то, большим э, продажником Быть не обязательно Я считаю, высокомерно, амбициозно э, У всех от 40 до 60 Я считаю, что качество моего продукта Блять, приближается к 80 э, Возможно, очков 80 вот, по качеству продукта Это не столько качественный продукт Сколько необычный То есть... Э, Неконкурентный продукт. Того, с кем никто не конкурирует. То есть он мог бы занять какую-то нишу. То есть не обязательно делать там фантастически хороший продукт. Но если ты единственный, кто делает условно табуретки, а все остальные табуретки не изобрели, то ты будешь продаваться. Так вот, я делаю продукт на 80 очков. Либо на 80 очков качественно, либо на 80 очков предлагаю что-то, чего нет у других. Но уровень моих продаж одно понимаете и я могу дальше расти я могу дальше делать свой продукт аутентичный да я вот у меня я считаю что у меня 80 я могу ошибаться вполне возможно что у меня всего лишь 60 но это хороший продукт на уровне всех остальных успешных блогеров у которых есть 40 очков продажи 40 и больше э, э, мастерства в продаже у меня этого нет я могу ошибаться, у меня 60, но мне кажется, что у меня 80. Не имеет значения. Я могу дальше расти, перестать чавкать, улучшить качество картинки, делать еще что-то более интересное, и вам будет больше нравиться. Но уровень моих продаж единичка. Чтобы я начал продаваться, я должен продукт делать уровня 99. Потому что мастерство моих продаж равно единице. И с этим я ничего не могу сделать. Я могу улучшать, но как вы видите, да, я буду улучшать насколько угодно очков, но я не достигну мастерства уровня 99, потому что э, для того, чтобы с моим уровнем продажи, мне нужен товар, ну Моцарт. То есть понимаете, я не могу ничего продать до Моцарта, условно, до Льва Толстого. Вы мне какие угодно будете книжки давать, я их не буду вталкивать. Я смогу проткнуть на рынок со своим мастерством продаж только что-то уровня Гарри Поттера, Войны и Мир, там, я не знаю, убить пересмешника. Если чуть ниже по качеству, то моего уровня продаж недостаточно. Поэтому, естественно, все, что я делаю, идет в пустоту, как ты правильно и говоришь, самым систем, потому что я ничего не понимаю в продажах. Вот и все. Ты без понятия, как ее продать. Да, я без понятия, как ее продать. И вот все эти моменты, я говорю, я готов как-то, а иногда слюнявить деньги. Мы все время говорили, найдите себе там SEO-шника, SMM-щика. Я же говорю, ну давайте SEO, SMM. Давайте мне, типа, ну в смысле, кому платить-то? И я готов даже рискнуть 10 тысяч дать рублей, но чтобы увидеть, если есть результат. Потому что я думаю, что результата не будет что магии не существует в этом плане, понимаете? А те, кто умеют SEO, SMM действительно торговать, они никогда на меня работать не будут, они никогда не будут продвигать меня, понимаете? То есть для того, чтобы меня продвинуть, нужен какой-то мастер за миллион рублей. У меня миллион рублей никогда не будет вложений в продвижение себя исключительно ну, seo там и ными способами, понимаете? Но 10 тысяч, 20 тысяч рублей я готов потратить это будет в пустоту, я уверен, на 146%, это ничего не принесет, но я готов потратить, чтобы вы убедились, что так это не работает. Ну, то есть, как, знаете, вы скажете, нихуя себе, ты готов деньги тратить. Нет, это как, это как вот блогеры бывают, видите, взрывают автомобиль. Они зарабатывают на этот автомобиль благодаря блогингу, а потом его взрывают, чтобы еще больше подписчиков получить. Так вот, я же благодаря вам все это зарабатываю, ваши добровольные пожертвования. Из ваших добровольных пожертвований я готов отслюнявить, затянуть поиски, не попить пиво, не поесть сникерсы и потратить деньги на продвижение всего СММ. Я уверен, что это ничего не даст, потому что... Эм, не знаю почему, просто ничего не даст и все. пишите просто я в это не верю. А насчет того, что... И ты даже не считаешь нужным рассказать, почему она хорошая, моя табуретка. Как можно сказать, почему она хорошая? Нельзя про творчество сказать, что она хорошая. Это про табуретку можно сказать. Она устойчивая, у нее крепкие материалы и все. Про творчество нельзя так сказать. Ну нельзя сказать, вот почему эта картина, блядь, полока продается, а вот эта твоя мазня нахуй никому не нужна. Ты серьезно можешь сказать, типа, ну вот эта картина полока, ну там, блядь, побольше мазков. Там, блядь, ну что-то, блядь, краски поярче. Серьезно? Так давайте я найдем картину, где яр... краски не поярче и где мазков поменьше. Нельзя сказать, как... это не видение продукта, понимаешь? Это видение творческого продукта. Вот я говорю, вот картина, я считаю, что она охуительная. Ты меня спрашиваешь, вот ты хуёвый продавец. Ну, блядь, ну да, продавец, я хуёвый. Хорошо, сделаем из тебя ультрапродавца. Расскажи, почему эта картина охуенная? Потому что она красивая. А, а что еще можно сказать про творческий продукт? Он либо вам нравится, либо нет. Я не тот мастер, я не могу тебя убедить, что эта картина, блядь, что, сложнее, чем «Мона Лиза», я так не могу. Ну, типа, я, я не умею этого сказать. Я не, ум... я не то чтобы не хочу, я не умею. А возможно ли прокачать свой навык продаж, или это что-то врожденное вроде таланта? Скорее всего, объективно, наверное, прокачать можно. Но мне кажется, что это что-то вроде таланта. Как бы, как тебе сказать? Прокачать слух музыкальный можно, если он у тебя есть. Вот если у тебя какие-то зачаточки есть, его можно вытянуть. Ты не станешь профессиональным музыкантом ни в коем случае. Ты не сможешь мелодии наигрывать. Ты не сможешь по звуку самолетного мотора называть, что это за нота. Но ты, например, сможешь очень сносно исполнять песни под гитару или на рояле играть, и все, кто тебя будут слышать, будут хлопать. Ты даже будешь на рояле настолько хорошо играть, что когда ты в аэропорту сядешь за рояль, люди будут снимать на телефон и говорить, как ты охуительно играешь. Это вот с почти нулевого слуха можно прокачать до такого уровня. Естественно, не сделав тебя ни гением, ни ультрапрофессионалом. То есть никто... За твой концерт денежки платить не будет. Никто не пойдет слушать, как ты играешь. Конкретно. Ты будешь просто заучены там кнопочки двигать. Ну, у тебя слух будет, что ты не ошибаешься. Тебе будет ухо резать, когда кто-то не попадает в ноты. И ты сможешь худо-бедно петь так, чтобы все были довольны, за исключением судей шоу «Голос». Но если у тебя нет слуха, ну вот вообще нет, Нельзя прокачать то, что нет, понимаешь? Если у тебя 0, то вот если у тебя 0, хуй десятых, то это можно умножать на 2, можно умножать на 10, можно умножать на 100 и получать какой-то нюлевой результат. Но если у тебя 0, то 0 ты можешь умножать на сколько угодно. Все равно получится 0. Понимаешь меня? Если у тебя 10, то можно умножать на 10, получить 100. Если у тебя единичка, можно умножить на 10, получить 10, можно умножить на 100, получить 100. Но если у тебя 0, можно умножать хоть на сексиллиард, получится 0. Вот. Это что касается таланта про вот музыки, я считаю, что, ну как я, кто я такой, чтобы считать, так чисто потрепаться. Я не вижу в себе умения продавать. Говорю, ну, у меня такое ощущение, что у меня где-то это вот на уровне нуля уровень продаж. То есть ты мне даешь что-то, ты мне даешь золото, и оно теряет в цене, как только попадает мне в руки. Просто теряет в цене золото, будет терять в цене. Нефть, вот у всех будет нефть расти, ты мне дашь баррель нефти, вот эту бочку нефти, я не смогу ее продать за те же деньги, за которые купил. И как только попадает на мне в руки, она теряет в цене. С Василием Стрельниковым был Биг Подкаст. Думаю, ты просто упираешься в потолок своих возможностей конкретно в этом формате. Если бы ты пилил Карпотки, то мыби у тебя сейчас на том втором канале было бы 250 тысяч сабов. А, то есть, конечно, тоже так себе успех. Ну да, блядь, а что, а что 250 тысяч сабов мне бы дало? Условно, Янур, а что мне дало 250 тысяч сабов? Вспоминаем, что Карпотки – это не тот формат, который выходил бы раз э в день, да, и из которого можно было бы и рекламой получать какие-то вот бабосы. Во-первых, мне никто рекламу не заказывал в «Карпотках». Никогда. А 250 тысяч с частотой выпуска раз в две недели – это в лучшем случае. В лучшем случае раз в две недели, потому что такой контент, ну, вот просто я не знаю, как выполнять. И что? И какому рекламодателю я нужен с таким э, набором? Никакому. Э, вот и все. Чтобы хорошо продавать, нужно уметь впаривать ненужное. А это не у всех совесть позволяет. Нет, мне совесть позволяет, только толку-то от этого. Моя совесть позволяет мне все, что угодно, но только никакого толку от этого нет. Ты считаешь поп-звезды мегагении? Их слушают миллионы, многие из них вообще петь не умеют. Но у них, у них продажи есть, они умеют продавать. Мы же только что об этом и говорили. А Биг Писки – это Стрельников, Картаев, Махарадзе троем. А. а ты хочешь быть Икеей? Нет, я Икеей не хотя... никогда не хотел быть. Я хотел быть крепким мастером. А я ебаный бич, блядь, из э, подворотни. Я хотел быть вот ремесленником, чтобы у меня была своя лавка, и люди приходили, и я мог сводить концы с концами. Но нет. У тебя есть какое-то искажен, искажение, будто ты наемный рабочий, а ты играешь и ты играешь эту роль. Хотя на самом деле ты бизнесмен, и твой бизнес – подкаст «Константина К». Но ты упорно не хочешь и не ведешь себя как бизнесмен. О чем ты говоришь? Какой бизнес? Что? Я вкладываю деньги в то, что могу. Я развиваю так, как могу. Рекламу миллиард раз уже мы с вами говорили. Ну куда рекламу? Куда мне деньги? Да давай я тебе сейчас вытащу 10 тысяч рублей, блядь. И буду, блядь, их в экран кидать или что? Куда мне их кидать-то их? Что мне делать с 10 тысячами рублей, блядь? Ты мне скажи, куда и кидать-то их? Нет ощущения, что у тебя есть бизнес-план, что есть видение продукта, понимание, как его продать и кому. Ну, поэтому я и не продавец. Поэтому я и не продавец. Слушай, я и говорю, вот как только у меня появится бизнес-план, видение продукта и понимание, как его продавать – я исчезну из Ютуба, я буду продавать, потому что продавать гораздо интереснее и лучше и монетизируемей, чем заниматься ебаным пиздежом на камеру. А почему не понимаешь ты такого? Потому что если бы я умел продавать, нахуй бы я страдал этой хуйней, объясни мне, нахуя? Нахуя я каждый день выхожу, единственное, что делаю, это говорю, потому что больше ничего, кроме как говорить, я не умею. Если бы я умел продавать, я бы продавал, а не говорил. Если бы я умел продавать, я бы уже сейчас, я бы, блядь, не уволился, и меня бы не уволили ни с каких магазинов, где я торговал техникой. Я был худшим продавцом, я был лучшим пиздоболом, любимым продавцом, любимым собеседником клиентов, но самым худшим продавцом. Я все мог про технику рассказать которая была а, в ассортименте в наличии. Но это нахуй не нужно для продаж. И вот у меня нет этого понимания, что нужно для продаж. Что для продаж не нужно быть хорошим собеседником. Поэтому я и говорю, а если бы ты мне говоришь, бизнес-план, видение продукта, если бы я умел бизнес-план, видение продукта, нахуй бы я сидел здесь и трепался с вами. В чем прикол-то, ёптать? Пацаны, забейте на телок, ибо они не принесут счастья 50 рублей с покрытием комиссии. «Я дохуя времени на это потратил. И любовь была, и секс как в порно, но и минусов было куча. Откаты, расставания, ссоры, минус деньги и так далее. Сейчас понимаю, лучше бы забил на кекс и перенаправил энергию в достигаторство. Просто в разъеб мира по кэшу, власти, славы и других ништяков. Пизда это». А, ну, в принципе, мне понятно, а, но только с чего ты взял, что если бы ты перенаправил энергию в достигаторство, то ты бы разъебал мир по кэшу, власти и славе. Я вот направляю мне всю свою энергию в творчество, и, блядь, просто письки по губам не вводят творчество, и все. А стрельников на радио и работает из дома теперь давно и озвучивает. Он на маяк давно работает вроде. Но это я видел, да. Хорошо из дома работать. Эх, хотя я тоже из дома работаю, да? Интересно, сколько получает Василий стрельников? Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Константина, где ты снимал, почему я больше не снимаю ролики? Такой пейзаж там красивый. А вообще у тебя талант снимать видео и рассказывать о вещах интересно. Ты даже бомбишь на косяки макбука. Очень смешно. Спасибо, что ты есть. Спасибо за добрые слова. Да, я раз, умею рассказывать о вещах интересно для тебя. А, не объективно интересно. Объективно интересно рассказывать о вещах в ТикТоке. Пам-пам, что за, блядь, ролик? Как он там? Почему я больше не снимаю ролики? Почему я больше не снимаю ролики? Это что за, блядь? Че за хуйня? У меня нет такого ролика, почему я больше не снимаю ролики? А -а -а, нихуя себе. Три года назад я снимал такой видос. у, -у, -у Это у моих родителей. Это у моих родителей на Алтае. На Алтае. Нашел, посмотрел этот ролик. Бедный студент, 100 рублей с покрытием комиссии. Преподаватель по психологии сказал подумать над пословицей «Веселись, играй, да дело знай». Мол, тут какой-то глубинный смысл, связанный с трудом и деятельностью. Что мне ему сказать и как с этим быть? веселись играй до да дела знай. скажи своему преподавателю по психологии что у тебя эта пословица стоит в статусе во вконтакте с 2007 года. Скажи, но у меня есть еще более э, клевая пословица специально для вас, если вы до сих пор ее не поставили, дорогая Клотильда Пална. Смотрите, э, меня легко найти, сложно потерять и невозможно забыть. Вот. Скажи ей, пусть она это ставит. Охуительно глубокая мысль. Веселись играй, до да дела знай. Ты скажи ей тогда. У меня есть лучше. Клатильда Пална есть лучше. Делу время, потехи час. Я думаю, что ее просто мозг разорвет. Потом просто давай хуяч там, одну за одной, там типа семь раз отмерь, один раз отрежь. Она такая О -о -о -о, нихуя! Ты кладись мудрости! Ты скажи, да, это я. Я написал, как говорит Заратустра. Вот. Потом гусь, свинье не товарищ мой гад был, нихуя, она просто подумает, что ты ебаный гений, блядь. Ты потом такой, не рой яму другому, сам попадешь. Охуеть будет просто вообще. «Дырю!» «Сто рублей!» «Костя, ты слишком высокого мнения о себе! Какие 60%? Дай бог 20%! Ты не интересен никому от слова совсем! Вот, например, сейчас зашел случайный зритель, и что он услышит? Твое нытье? Ну, нах ты кому-то нужно! Ты токсик и нытик! Только отъявленные постоянные мазохисты могут тебя терпеть и при этом наслаждаться!» «Видимо, да!» Видимо, ты абсолютно прав. Ну, то есть, как бы, я-то говорю одно, но это не вяжется с результатами в циферках. А вот то, что говоришь ты, полностью отражено в результатах э, статистики. Поэтому, скорее всего, ты прав. Но что с этим можно поделать? Ничего с этим нельзя поделать. Нельзя просто так взять и стать интереснее. пам 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 Антон Б., ты как-то хвалил белорусские продукты. У них же там половина Белоруссии после Чернобыльской аварии загрязнена радионуклидами. Оно может быть и вкусно, но полезно ли? Полезно ли? В РФ та же фигня. Слушай, я не знаю. Я не знаю. У вас там ходят в шапках треугольных вьетнамские, вьетнамцы? Да, ходят. Ну, это же не просто для вида, это удобная шапка, во-первых, она дешевая, во-вторых, первых во они ее легко знают, как воспроизводить, во-вторых, в-третьих, она действительно спасает, она же мягкая, типа спасает от ударов кокосами, от падения всякими штуками, ну, то есть она съедает вот энергию падения, если что-то попало на нее, я так думаю, мне так кажется, вот. Напоминаю про простыню текста. Да, давайте сейчас, опа, устроим небольшой перерывчик. Небольшой, не будем далеко уходить. Чисто посикать. И про простыню текста прочитаем. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, 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 так. А -а 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 -а. Донаты. А -бр Дочь олигарха из среднего класса 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Константин. Нынче почти не попадаю на онлайн. Стримишь по, по моему городу глубокой ночью, а мне на работу вставать. Не обвиняю, просто до доначу, когда ты в онлайне. Так приятнее обычно. Хотелось бы это направить не на стрим, а Евстасии на подарочек. Да, ее добавим и отправим Евстасии на подарочек. Она обязательно себе купит какую-нибудь э, вкусняшку. Я убрал это из настроения, потому что это не на стрим. Спасибо большое. От меня и от Насти. Семен. 100 рублей. Умный, часто думает, что у него не получится, потому что просчитывает в голове всякие негативные сценарии, а дурак берет да и делает, не видя возможных проблем. Это причина того, что дураки часто добиваются финансового и прочего успеха. Это ответ на вопрос в стиле «если ты такой умный». Ну, это, знаете, это такая распространённое мнение, на самом деле э, неверное, потому что, ну вот, э, типа, я на самом деле дурак, и я делаю. То есть я вижу проблемы и делаю, и это не срабатывает. Вот ты говоришь умные не делают, потому что просчитывают в голове всякие негативные сценарии. Я просчитываю в голове негативные сценарии, при этом я дурак. И пробую, тем не менее, несмотря на негативные сценарии, и срабатывает негативные сценарии. Да. Нет такого, знаешь, вот это, как говорится, все любят вот эти истории про то, что отличник кто у нас сейчас работает на зарплате 20 тысяч учителям, а троечник, вот он предприниматель и зарабатывает миллионы. Всем, сука, нравятся эти тупые истории. Но, к сожалению, нет просто никакой корреляции между оценками в школе и успехом денежным в жизни. Просто никакой связи абсолютно нет. Среди предпринимателей ровно столько же отличников, сколько и троечников. Среди э, бомжей на дне жизни в, в катках и подворотне и наркоманов столько же отличников, сколько и троечников. Э, и в этом-то это норма, всем понятно. Но людям очень не нравится истории, когда ты рассказываешь, так вот он отличник, вот смотрите, он отлично учился и заработал, и стал богачом. Все морды воротят от этих историй, обязательно ёбла воротят, потому что всем нравятся только истории, в которых «Ха -ха -ха -ха! я то Тебя спрашивают всегда, «Ты отличником был?» Никто из нас не отличник. Всегда говорят, «Да я... Ну нет, у меня там... Нормально, я был хорошистом, но, но, но вот у меня есть отличник, вот он сейчас вообще 20 тысяч зарабатывает и спивается, а был, а был троечник, а ты-то кто?» Нет, да я-то хороший. нет, ну, да, ну у нас был троечник, Васька, пиздец, хулиган, на второй год все время оставался, а сейчас он там миллионы зарабатывает. Нет, ты-то кто? Не Васька этот, а ты-то конкретно кто? Да что я я-то? Я-то хорошист. Но вот отличник, который вот... Я, я, я никогда не старался учиться. Я никогда не старался учиться, потому что... Ну, я же знал, что это вот бессмысленно. Вот, 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 вот. и училась Маринка на отлично. И что? и что? И что? И что? Она сейчас 20 зарабатывает. 20 тысяч всего зарабатывает. А вот Васька, а ты... Не надо про Маринку. Не надо про Ваську. Ты. Ты-то что? Ты-то что из себя представляешь? ничего ты из себя не представляешь. И никогда не представлял. А истории тебе эти нравятся, потому что они оправдывают, что ты не был отличником, что ты не был выдающимся даже в вонючих оценках в школе. Ты бы не был не выдающимся в оценках, ты не был выдающимся хулиганом. Васька, он не был выдающимся учеником, но он был выдающимся хулиганом. А Маринка, она не была хулиганкой, но она была выдающимся учеником. А ты никто. Про тебя истории не рассказывают. Ни Маринка, ни Васька, никто не лет. Все, вот есть Маринка, которая 20 тысяч получает после красного диплома. Просто после золотой медали, извините. Есть Васька, который стал. А вы остальные-то 28 человек в классе. Вы, никто из вас друг друга не вспоминает. Прошло 17 лет, и при любом разговоре об оценках, каждый из вас 28 вспоминает Маринку, которая сейчас 20 тысяч получает, вспоминают Ваську. Но у вас в классе это было 30 человек, а помнят только Маринку и Ваську. Но всем нравится эта история, потому что у вас у всех спросили, ты-то почему не был отличником? И у вас у всех есть оправдание Маринка. Ну вот ты не Маринка. Ну так ты и Васькой не стал. А? Потому что всем нравятся такие истории. Дурак. Он добивается успеха, потому что не видит негативных сценариев. Нет. А ты можешь увидеть кучу успешных людей, которые просчитывали все сценарии. И видели негативные. И пытались их минимизировать, а максимизировать именно позитивные сценарии. И именно потому, что они были умны, поэтому они и добились успеха. А еще можно провести еще больше примеров, когда тупые люди ничего не добились. Потому что тупые люди добиваются успеха случайным образом. Поэтому это все такие интересные пословицы и поговорки, которые смешно и интересно ретранслировать, но никто из нас не является, к сожалению, Васькой. У всех есть оправдательная история, почему конкретно они не стали золотыми медалистами, что есть всегда какой-то троечник успешный, всегда есть какой-то троечник успешный, но почему не ты, почему не ты этот успешный троечник? когда говорят, что там всем тоже нравится. Билл Гейтс бросил Кембридж. Марк Цукерберг бросил Кембридж. Стив Джобс бросил Кембридж. Ну, во-первых, они бросили Кембридж, а не ПТУ номер 14, который не потянул ты. Это раз. А во-вторых, вместе со всеми своими бросаниями, они все равно умнее тебя. Они умнее, они начитаннее, они имеют более широкий кругозор, они образованнее, чем ты. И по любым тестам покажут, что они просто умнее тебя. Если бы они учились в твоем ПТУ номер 14, то они были бы отличниками. Такие дела, такие дела, дорогие друзья. Так. А я... А, вот она, <как> простыня текста «Едем в Сербию», которую я уже несколько стримов упорно игнорирую. Спасибо, что напомнили. Уже очень давно порываюсь написать простыню, но все время какие-то дела. Из подкаста в подкаст слушаю твои мысли по поводу визарана и куда бы поехать, как будто у вас есть выбор. Уже в 2017 году не было большого выбора, что уж говорить о сегодняшнем дне. Если хочется европейской жизни, то самый бюджетный вариант – это Сербия. Да выбора никогда нет. Белград и Нависаде – прекрасные города. Лояльность местных к русским очень высокая. Вам, как стремлякам, жить в центре или в городе совсем не обязательно. Вы можете найти жилье в пригороде или в маленьком городе, где будет недорогая аренда, и жить там. Это совсем не Вьетнам, и не будет так, что вам нужен мопед, чтобы купить воды». Получить ВНЖ в Сербии очень просто. Напиши в русскоязычной группе в фейсбуке «Сербия» или «Белград». Да это я все знаю. И все это понятно. Лучше в самой большой. И тебе даже за бесплатно смогут помочь в этом или за очень символическую плату. Только найти помощника желательно до приезда. Брак с Настей сильно упростит жизнь, иначе придется тратиться вдвойне. Вам нужно будет обоим создать ИП и, соответственно, вдвое больше платить денег. ИП в Сербии на ОСН будет обходиться около 120 евро в месяц. Тоже заранее узнавая актуальную информацию. 120 евро в месяц срыло? У меня что-то очень большие сомнения. О том... Нет, понимаешь, то есть... Эм... 120 евро в месяц с рыла или с семьи – это много. Тут смысл какой есть. Вот у нас мы сейчас 200 долларов снимаем хату и 270 тратим на визаран в месяц. В итоге получается 470 долларов просто, чтобы пожить. Правильно? 210 и через 270. 470. Нам упорно говорят, что в Сербии можно снять за 450 евро хорошую квартиру. И, в принципе, вот эта сумма, визаран плюс хата, она равна сумме квартиры в Сербии. Но если там еще плюс 120 евро в месяц, то это сразу становится неподъемной ценой. И у меня что-то большие сомнения, я ни от кого не слышал, чтобы кто-то в месяц регулярно платил 120 евро. А зачем нам тогда в Сербию ехать, извини меня? Единственное, почему сейчас можно подумать вообще о Сербии, это о том, что там такая же цена, как и здесь по крайней мере за жилье, а продукты уж там, насколько сами сможем найти дешевые продукты. Но если ты нам говоришь, что там есть скрытые платежи 240 долларов в месяц, евро в месяц, серьезно, 240 евро в месяц, это, мягко говоря, что? Мягко говоря, слишком мощно. Мой знакомый товарищ, будучи очень закрытым и необщительным человеком, причем ему уже заполтос, он за всю свою жизнь никогда не выезжал за пределы области. Один, он женат и есть ребенок, полетел в Сербию через Турцию, открыл там ИП и получил ВНЖ. Так что поверь, ты точно справишься с этим тоже. Дело не в том, что справиться. Справиться можно совсем. Нужно ли с этим справляться? Вот о чем разговор. Да, конечно, можно совсем справиться. Ну, типа, блядь. А зачем? Когда ты, блядь, когда ты надорвешь жопу, пройдешь через какие-то бюрократические круги ада, но потом окажешься в домике на юге Франции, это да. А когда ты окажешься просто в другой стране, и будешь платить еще больше в месяц, то тогда вопрос, а зачем э, лохматить бабушку, зачем трепать нервы? Вот в этом же и стоит. То есть мы в подвешенном состоянии, потому что мы не можем понять из-за таких вот э, информационных вбросов, имеет ли это вообще хоть какой-то смысл. Потому что одни говорят, что э, ты за 450 э, евро снимешь охуительную трехкомнатную квартиру, в которой как стримлер можешь прекрасно реализоваться, то есть два кабинета и одна спальня, охуительно можно жить. В Другой человек такой, как ты, вбрасывает, что еще по 120 евро с надо будет на это регулярно сливать денег. А ведь еще туда надо въехать с собачкой. И вот, блядь, и что? И вот ты говоришь... Зайди в, чате, в чаты по Белграду ну, и Сербии. Ну, заходил я туда. Сейчас я там нерегулярно сижу. Но вот я захожу и впервые слышу, чтобы люди платили по 120 евро в месяц. Никогда не слышал такого. Серьезно, в месяц? Я бы еще понял, в год. А зачем ты создаешь ИП и по 120 платишь в месяц? Это что, называется легкий способ? Это серьезно легкий способ получить ВНЖ? Платить... Извините меня, 1440 долларов, 1440 евро в год, 1440 евро в год с лица за визу, это легкий способ? Если это действительно так, то прям совсем все под вопросом. Что касается евросоюза и стран шенгена в данный момент как и раньше можно попасть почти в любую страну по учебе или на курсы языка тут все упирается только в сумму которую нужно показать на счету само обучение в университете бесплатное но нужно знать язык курсы языка платные сумма которую нужно показать на счету должна быть не менее 12 прожиточных минимум 120 евро налогов это прям вообще по-божески это налоги ИП, типа патент. Ну так в месяц? Каких налогов? С чего? ИП, в ничего не зарабатывает. Всю налоги 120 с нулевого ИП. В месяц, а не в год. Алло, Алеша, Ургата. То есть нужно показать, что тебе есть на что жить один год. 12 прожиточных минимумов. И в зависимости от стран этот показатель разный. В Испании, например, это 1800 евро в месяц. То есть вам двоим нужно иметь не менее 24 тысяч на счету. В Испании для обучения в университете дают только национальную визу. В Чехии вроде бы тоже. В Словакии дают полноценный ВНЖ. И в случае женатой пары супруг получает ВНЖ тоже. Причем супруг, который имеет ВНЖ на основании воссоединения с семьей, имеет неограниченные возможности в рамках своего ВНЖ. То есть человек с учебным ВНЖ может только учиться и работать официально не более 24 часов в неделю, а человек по воссоединению может делать, что хочет. Официально работать, быть ИП, иметь фирму, учиться и даже все одновременно и никак не отчитываться об этом перед иммиграционной полицией. Интересная херня, да? Я, я заметил, что у тебя немного неверные представления о Европе. Многие рвутся в Испанию, хотя это совсем не передовая страна. В прошлом году мы там отдыхали, и мы видели, как много мусора везде в курортном городе. Опять же, там пиздец как жарко. Совершенно недружелюбные местные. В городе Пальма-де-Майорка мы хотели зайти в туалет в кафе. Без покупки нас не пустили. Я купил банку колы, и пока жена была в туалете, сел за столик попить колы. Мне не разрешили сидеть за столиком. Сказали, раз ты с витрины купил, а не заказал типа еды или пива, то пиздуй нахуй на улицу и жди жену. При этом никого, кроме меня, не было пустое кафе. К примеру, в Словакии по закону не имеют права не пустить в туалет в кафе. Даже если ты там ничего не заказал, и там спокойно пускают поссать. Вот, кстати, насчет таких правил, да, и насчет всего остального, можно было бы, знаете, даже поговорить об этом. Давайте попробуем вернуться к этой теме. Вот насчет того, что поссать, где-то и все. Напомните мне, пожалуйста, в чатике, сейчас я дочитаю сначала все, только простыню, а потом мы вернемся конкретно к этой теме, у меня есть что сказать. Мы живем в Словакии, многие русскоязычные хотят перебираться в соседнюю Австрию, в Вену. При этом Вена считается самым недружелюбным городом для экспатов, я уж не говорю про других мигрантов. Вена город большой, а в больших городах всегда преступности и других негативных личностей. В Вене даже есть район, в который не приезжает полиция, настолько опасно. К слову сказать, в Братиславе, в Словакии, подобный неблагоприятный даже не район, а только один дом. Но метод борьбы Словакии выбрали другой, они сделали полицейский участок рядом с этим домом, чтобы полицейские чаще могли патрулировать это место». Что я хотел сказать. Многие страны ЕС, в которые многие хотят попасть, на самом деле не такие белые пушистые. Я подписан на почти все русскоязычные ЕС-группы в Фейсбуке и вижу, как часто люди из Германии и Австрии страдают по разным поводам. Например, купили квартиру за миллионы евро в хорошем районе Вены. На них постоянно жалуется соседка, что они шумные в полицию. Полиция, конечно, на стороне соседки-австрийки. В комментариях все местные иммигранты пишут «ничего не сделаешь, только продавать и переезжать». То пишут, что бомж поселился в подъезде, тоже комментаторы пишут, ничего не поделаешь. В Испании в вашу собственную или съемную уже предоплаченную квартиру могут проникнуть и поселиться другие люди. И даже полиция не может их выселить, такие законы. Один мой знакомый украинец жил несколько лет в Германии и Австрии, переехал в Словакию, говорит, комфортнее жить. В Вену ездит по работе, ехать недалеко, 70 километров. Всякие там большие города Германии, Бельгии и прочих передовых стран красивые, но ценник за жилье очень высокий. И с грошами в кармане придется жить в спальном районе в обоссанной панельке, где будет страшно ходить в темное время суток, а может и в светлое. В Евросоюз попасть сейчас можно, как и пять лет назад, и самый бюджетный и реалистичный вариант для простых смертных – это Словакия и Болгария. Но сейчас, чтобы показать деньги на счету, российский банк не подойдет, и нужно иметь счет в другой стране. В консульстве не в РФ могут не принять, если у вас нет официальной регистрации в стране, где находится консульство. То есть нужно ВНЖ. Возможно, сейчас что-то поменялось. Нет, такое и осталось. Был случай перед Новым годом, когда люди смогли подать документы в консульстве Словакии в Польше в туристической шенге... с туристической шенгенской визой. Я несколько лет назад узнавал в московском консульстве, примут ли они гражданина Узбекистана, и они мне ответили, что только в том случае, если у него есть ВНЖ России. Так что, возможно, нужно узнавать в каждом конкретном случае и в конкретном консульстве. Двое моих друзей давно хотели получить ВНЖ в Словакии, но так долго мялись иски, что домялись до войны. Оба сейчас в Сербии получили ВНЖ, в дальнейшем будут перебираться в Словакию. В Сербии, кстати, тоже можно поступить, учиться как вариант». Так что вам нужно не дожидаться, пока нас вынудят, вас вынудит уезжать из Вьетнама и потом быстро что-то думать, а нужно открывать целевой сбор на ВНЖ Сербии. Узнавать актуальную информацию о получении ВНЖ по ИП или учебе в русскоязычной группе Фейсбука. Посчитать, сколько денег вам на это потребуется. Возможно узнать, есть ли возможность жениться, расписаться в консульстве РФ. Это сильно бы упростило вам жизнь. «Сербия – прекрасная страна с приятным климатом. Кандидат на вступление в ЕС». Не нужно предвзято относиться к Сербии и другим странам Восточной Европы. Эти страны стали уже сильно лучше многих стран бывшего СНГ. Хэштег аудио, хэштег Spotify, хэштег слушаю с отставанием в развитии. Вот. Тут дальше он мне предлагает еще, возможно, стрим. Говорит, что у меня неверная информация. Да нет никакой верной информации. Все это хуйня, нет никакой верной информации. Мой опыт всего, что произошло вот за последний, скажем, год, показал, что ни у кого нет верной информации вообще. Вообще рай будет везде, если у вас есть... Да, если есть деньги, то, блядь, какая разница, сколько стоит жилье в Бельгии, если ты можешь себе его позволить. Мы сбор открыли на отдельный компуктер, собрали целых 2000 рублей за пару месяцев. Какие ВНЖ? Да-да-да-да-да. Вот. А информация, боюсь, что и, дорогой донатор, у тебя информации нет. У тебя есть только пересказы. Пересказов у меня дохуя. Понимаешь? Дело в том, что пересказчиков о том, как живут в Сербии, и у меня есть пересказчики. Мои пересказчики говорят, что 120 евро в месяц платить не надо. Вот мои пересказчики говорят это. А твои пересказчики говорят, что нужно 120 евро в месяц платить. И у кого из вас неверная информация? И почему нужно слушать твою информацию, как будто это какой-то авторитетный источник, а мои пересказчики не авторитетный источник? Почему? С чего ты взял? Как я могу поверить тебе и не поверить кому-то другому, например? На каком основании? Пересказчики для меня одинаковы. Понимаешь? Вот. И у меня нет никакой информации о других странах, вообще никакой информации. Как я уже говорил, я понимаю, что все это, блядь, хуйня. Начиная с того, как ты едешь в Казахстан, и ты едешь, и информация не актуальна в течение пяти минут. Вот ты едешь, и тебе показывает, что пробка закончится через пять минут. И вот на этом контрольно-пропускном пункте можно пройти. И ты смотришь, и вот показывает тебе пробка, и ты такой, нет, я в это не верю. Едешь мимо пробки какое-то время, а потом понимаешь, что пробка не кончается, разворачиваешься уезжаешь. И приезжаешь в другое место, в котором люди стоят по несколько суток. И ты стоишь несколько суток и такой, я же уже приближаюсь, а потом в определенный момент перестаешь приближаться к границе. А тебе говорят, что люди приближаются, что люди как-то проходят, что как-то что-то делают. И потом ты едешь в на другую точку. Хотя мог поехать раньше, просто потому что нет никакой достоверной информации, ни у тебя и ни у кого ее никогда не было. Никакой достоверной информации, она есть только конкретно у тебя в данный конкретный момент времени. И также про э, все что угодно. Ты приезжаешь во Вьетнам, тебе говорят одно, а на самом деле все другое. Тебе прямо сейчас говорят, я вчера делал это, ты идешь, а там этого нет. Просто и это не в Вьетнам, правда, просто ну вот нет и все. Поэтому в очку можно засунуть любые, извини меня. Твои представления о какой-то там информации. Нет ни у кого никакой информации. Вот если бы ты помог кому-то, там ты в Словакии находишься, вот прямо сейчас ты помогаешь кому-то там получить документы. И вот ты помогаешь получить документы, помог ему получить документы, вместе с ним ходил, то у тебя на данный момент наиболее актуальная информация по части Словакии. Но это все. Больше у тебя никакой информации нет. Все остальные условия одинаковые. Что ты прочитал пиздешь в интернете, что я прочитал пиздешь в интернете. Случайным образом твой пиздеж может быть чуть-чуть больше содержит истины, чем мой на данный момент. Но через два дня может все измениться. И то, что мне наврали, вдруг окажется правдой. Вот. Так что это все херня. Я поэтому и не люблю, но а так вообще я не очень люблю общаться и разговаривать. И уж тем более разговаривать, от, просто, знаешь, месить воду о каких-то вещах, которые будут другими. Я более чем уверен, что когда начну узнавать и когда мы поедем, все будет по-другому. Вообще все будет по-другому. Все полная херня. И все... Вот я и говорю, мои люди говорят мне, нет никаких 120 евро в месяц. А тебе говорят 120 евро в месяц. Ну о чем это речь идет? И у вас два совершенно полярных мнения. На что можно рассчитывать? А рассчитывать можно только на себя. Я вот поеду и скажу потом, плачу я 120 евро в месяц или нет. А вопрос рассматривать, вот это, знаешь, нужно не терять времени, пока они там не закрыли, не затянули гайки. Это вообще не, не, не мой метод. Если что-то там закрывает, закручивает гайки, то оно и нахуй не надо, понимаешь? Это как как будто ты стоишь в магазине, вот ты идешь в такой магазин, да, в 17.50. В 17.50 идешь в магазине. И те такие продавец говорят, давай быстрее, мы сейчас через 10 минут закроемся, решайся, покупай, это мы через 10 минут закроемся. Да иди нахуй. Ну, я не тебе, и понятно, да, что я магазину говорю. Нет, спасибо. Под давлением я не буду. Я мог бы принять решение через минуту. А если ты мне рассказываешь, что ты закрываешься, да, блядь, нахуя мне это надо? Что, бежать, блядь, что-то, принимать решение. Нет, спасибо. Спасибо, нет, я пойду в следующий магазин и все. Магазинов бесконечное количество. Просто бесконечное количество. Я не буду рвать жопу, блядь, ради какого-то магазина, который закроется через 10 минут. Мне похуй совершенно, где покупать провод. Вы просили напомнить вам тему, так я еще эту не договорил. Ну и вот, спасибо. Поэтому ни в какой прыгивать в вагон я не буду. То есть, когда созрею, или созреем мы с Анастасией, решим, поедем. Если к этому моменту все будет перекрыто, будем думать про другой вариант и все. Потому что это все херня. Оно либо получается, либо нет. А, насчет, да, кафешек и вот невозможности пасать, Это не аргумент против Испании, что в Пальме-де-Майорке ты не можешь пасать и вот ты там пошел, и тебя выгнали из магазина. А, это не, это не просто не аргумент. Я стал к этому проще относиться, и я не понимаю, почему люди вообще об этом говорят. Я не путешественник. И я могу простить себя за то, что вот я недоволен, что вьетнамцы не хотят учить английский язык. А, а почему они должны учить? Ну, почему они должны учить? Чтобы был туризм. А кому нужен туризм? Им или мне? Он же мне нужен. Это я хочу говорить на английском языке, правильно? А, вот им нужен туризм. С чего я взял, что им нужен туризм? кто такое сказал? Вы скажете, ну как, есть же официальная точка зрения, правительство Вьетнама, например, условно говорит, что они целиком и полностью за туризм. А, например, правительство моей страны говорит тоже какие-то вещи, которые я вообще совершенно не хочу. Вообще совершенно не хочу. Но вот с какого перепугу я решил, что какому-то официанту или любому человеку во Вьетнаме нужен английский язык, что ему нужны туристы, что я для него хороший клиент. Вот мы идем, магазин закрыт, они на обеде, и они такие, иди, иди нахуй отсюда, белый. И мы такие идем, но, я говорю, нам простительно, потому что я не путешественник, и я почему-то решил, что они хотят меня видеть, что они на мне зарабатывают, что туризм – это главная статья их дохода, что это определяет как-то их жизнь. А что, бля, если нет? То есть ты можешь поехать в другую страну, заранее зная о каких-то условиях. Но э, ты должен принимать те правила игры, которые у них есть, которые, возможно, хуже, по твоему мнению, исключительно по твоему мнению, хуже, чем там, где ты привык. Ну, например, в России ты можешь в любом месте зайти в туалет. Я не знаю, где-то запрещено или нет, но, по-моему, везде можно зайти абсолютно в туалет. А вот ты говоришь, в Испании невозможно, да, нельзя. Это что, плохо? Почему плохо? Для кого плохо? Для тебя плохо. А вот, например, для владельца кафе в Испании, да, у него чашка кофе стоит там, 20 евро, денег ему хватает, а все нормально зарабатывает. Но при этом какие-то туристы, которые не могут позволить себе чашку кофе за 20 евро, они ходят и засирают туалет, ему нужно содержать уборщицу, которая убирает говно. Там что-то, блядь, пидорит, туалет, еще что-то. Вот с точки зрения этого испанца, с хуя ли ты взял, что, он, что ты ему для чего-то нужен? Нахуя, ты нужен. И ты вот такой, условно, и ты любой, да, приезжающий, допустим, турист, который привык там к каким-то другим местам. Вот меня в других странах пускали в туалет. Меня как туриста должны обласкивать, а нахуя ты нужен? Ну, ты нужен как турист, который приносит деньги. Ну, так и плати 20 евро за кофе и иди в туалет. А без денег, как турист, ты мне не нужен. Я уеду тогда из этой страны, и у нее будет меньше туризма. Ну, так уезжай. А зачем мне нужен турист, который деньги не тратит? Ты хочешь бесплатно ходить по туалетам по-испанским? Я не поддерживаю, я сам хочу, чтобы везде были туалеты. Я просто логику, понимаете, чего мы ожидаем от других людей, почему мы что-то от них ждем вообще, на каком основании? На основании только своих представлений о какой-то логике, что какому-то владельцу испанского кафе нужен нищий э, восточноевропейский турист. Ему не нужен нищий восточноевропейский турист – все его кафе делают богатые бюргеры, которые готовы по 20 евро платить за кофе. И вот он хочет, чтобы у него сидели богатые бюргеры, говорили на немецком языке, а восточные европейцы не ходили и не срали в туалет. И чтобы не надо было тратить жидкость для мытья пола для них, убирать за ними туалет, следить, чтобы они там не обрыгали, не обдристали. Да просто, чтобы меньше людей топало по полу, идите нахуй. И он указывает, и вот понимаете, это все национальное, это вот как, знаете, говорю, вот он мне даже не дал посидеть, например, с баночкой Кока-Кока, а почему он должен был? То есть, вполне возможно, что это просто, знаете, принятые правила игры, вот просто вот они так приняли, вот у них вот, вот а ты, а приедет испанец и такой, ебать, что за вонище нахуй, что за вонище у вас в кафе, а мы такие, мы тут подаем, блядь, селедку. Он такой, да как можно, блядь, это же просто гнилая рыба, вы что гоните, вонище у вас гнилой рыбы. А ты такой, а что ты пришел и мне здесь диктуешь какие-то правила, я люблю селедку, я ем селедку с луком, я обожаю запах селедки с луком. Это же будет справедливо, это просто устоявшаяся традиция, ты любишь селедку с луком. А тут приходит какой-то испанец, который привык к запаху э, почоли, лаванды и ланг и говорит, что у тебя плохо. Он же несправедлив, правильно? Вот. И я начинаю к этому всему мирно относиться. То есть, да, я что-то не могу сделать, потому что здесь такие правила. По доктрине Моргана здесь такие правила. Это неплохо. Понимаете? И это касается, вы поймите, всего. Это касается всего. как Даже то вот казалось бы, каких-то объективных вещей. Валяется мусор. Да, кажется. ну должно быть чисто. Кому должно быть? Это в твоих европейских представлениях на улице должно быть чисто. А в какой-то стране мусор никого не смущает. Ты понимаешь, что человека, который там живет, их не смущает. Если бы смущало, они бы убрали. А он их не смущает. Вот их смущает что-то другое. И они это делают, и тебе это нравится. Да? Оно совпадает с твоими представлениями о прекрасном и красивом, они это делают, и хорошо. А когда не совпадает с твоим представлением о прекрасном, ты говоришь сразу, это плохо. А это неплохо, понимаешь, они не убирают мусор не потому, что с ним не справляются, а потому что мусор их совершенно не волнует. Как тебе такая идея? Им насрать на мусор? Он их не волнует. И это вот касается вот про тех, вот замечали тоже, очень часто говорят, что Нью-Йорк плохой город. Вы идете по Нью-Йорку, и там валяются бомжи и наркоманы. А кого-то в Америке-то смущают эти бомжи и наркоманы? Нет, они смущают тебя понаехавшего, понимаете? Так это твои представления о том, что так быть не должно. Ты скажешь, что «Ну это же объективно, бомжи и наркоманы плохо. Так есть еще что-то плохое, обрати внимание, как я уже сказал, запах селедки, например. Его не могут там, терпеть максимальное количество американцев. Для них это кажется гнилой рыбой. Но ты легко это ешь, например. И они тоже говорят, ну как это гнилая рыба, это же это же объективно плохо. И ты такой, ну объективно плохо бомжи и наркоманы. И такие да Нас бомжи и наркоманы вообще совершенно не смущают. У нас первичная свобода. Вот хочет человек лежать, блядь, на тротуаре, пускай лежит на тротуаре, мне похуй. Если он на меня не нападает, если меня не грабит, то пускай, блядь, упарывается своим метамфетамином, мне насрано. Говорит американец. Но вот запах меня, пиздец, смущает твоей э, гнилой рыбы. Например, условно. А ты решил, да, все блогеры, которые поехали в Америку, говорят, вот в Нью-Йорке плохо и преподносят в качестве отрицательной черты просто черту. То есть она как бы отрицательная. Но опять-таки, почему никто не задумывается над, том, над тем, что она отрицательная с твоей точки зрения? Что если бы Америку это смущало, то они бы боролись со своими бомжами. У них же дохуя денег. Понимаете, о чем я? Они же борются с чем-то, например, там, с превышениями скорости, могут там отвечать и большие штрафы давать. Но они же бомжей не штрафуют. Они не придумали законов, выгоняющих бомжей с улицы. Они не придумали законов, выгоняющих наркоманов с улицы. Не придумали законов обязательного там, как это, обязательного лечения наркоманов. Нет же такого закона. Значит, это их не смущает. Значит, им все равно. Понимаете? Я хочу просто, чтобы уловили, что вот нет таких отрицательных черт. Есть просто факт. Вот а в, э, в, во Вьетнаме нужно платить там 270 долларов за визаран. Это неплохо. Это просто вот условия Вьетнама. Просто условия Вьетнама. И здесь жарко. Ты же не говоришь, что во Вьетнаме плохо, потому что жарко снега нет. Это же неплохо, потому что большинство из нас мерзнут сильно э, всю свою жизнь. И поэтому, когда ты говоришь, что о Вьетнаме нет никогда снега, нет зимы. Никто не говорит, что это плохо. Все говорят, что это черта и нормально. А то, что вот черта платить за визу 270, это плохо. Почему плохо? Это просто другое. Вот если тебе устал ты мерзнуть в России, то что ты делаешь? Ты едешь в Вьетнам на зиму, потому что в Вьетнаме нет зимы, потому что там жарко и всегда 28-30 градусов минимум. Минимум, минимум слов, минимум, минимум текста. Правильно? И тебе, если не устраивает зима в России, то ты едешь во Вьетнам. Если тебя не устраивает а, визовые сборы во Вьетнаме, поезжай в другую страну, где нет визовых сборов, например. Но есть что-то, с чем ты можешь мириться. Вот ты не можешь мириться в конкретно в одной стране, например. Там. Все, я заебал мерзнуть. Ездишь в страну, где теплее, и тебе говорят там, но там визы надо платить. Там не говорят по-английски, ты такой... Ну, разговаривать мне нужно гораздо меньше, чем греть жопу. Вот я замерз гораздо сильнее, чем хочу разговаривать. Я готов вообще ни с кем не говорить, но лишь бы жопа была в тепле. И вот так ко всему хочется такой воспитать в себе дзен-буддизм, потому что нет плохих черт. Объективно. То есть ты просто выбираешь место, где количество вещей, которые тебе нравятся, больше, чем количество вещей, которые тебе не нравятся. Не бывает плохих и хороших стран. Вот о чем я хочу сказать. И что в себе хочу воспитать, и в Анастасии, в нас. Воспитать представление о том, что нет плохих или хороших стран. Ты просто выбираешь место, где больше черт, которые тебе нравятся, и меньше черт, которые не нравятся. Так вот, относиться к тому, что не нравится, просто к тому, что оно нравится кому-то другому. Кого-то это устраивает. Это не отрицательная черта. Это черта характера. Не отрицатель, просто характеристика. Вот это неплохая черта Вьетнама, а характеристика – ежедневные, ежемесячные визы раны. Хотелось бы, чтобы было по-другому. Нам хотелось бы, вьетнамцам не хотелось бы. Вьетнамцы все устраивает. Каждый белый понаехавший тратит кучу денег, во-первых, на сами визы, во-вторых, обеспечивает рабочей работой таксистов, которые возят. Все получают с этого деньги. С ними все прекрасно. Они такие, зачем нам менять визовую политику? Если мы сделаем без виз, вот говорят, да, все время, даже, даже под, под части логики, типа, а давайте сделаем для туристов, и они будут больше сюда ехать. Туристы больше тратят денег. Так они сейчас и на визу тратят деньги. На саму визу по 25 долларов. И вот мы поедем, и мы обеспечим работой. Каждый месяц мы обеспечиваем работой водителя, который на целый день 140 долларов возит нас туда-обратно, мы обеспечиваем работой там, аренду автомобилей, и они такие, а так бы мы сидели здесь с бесплатной визой, ну тоже бы, конечно, деньги тратили, да, так мы и так их тратим, понимаете, еще больше тратим. А без визы мы бы хотя бы на визу это не тратили. Так же бы ели, а теперь мы еще вынуждены тратить еще и на визу, например. Как только нас прижмет, совершенно мы перестанем быть с этим, с этим согласны. Мы что? Мы переедем в другую страну. И там будут свои минусы. Но нужно, хотелось бы, конечно, узнать о вещах, которые нам неприятны. Будем называть их так и быть минусами, но заранее. Но, как я уже сказал... Говорить об этих минусах серьезно, вот говорить, ребята, сейчас я вам расскажу о минусах, э, блядь, какой, любой страны, Люксембурга. Я вот как-то уже, видимо, вырос из этого, я не могу говорить о минусах Люксембурга, у меня язык не поворачивается говорить о минусах Люксембурга, потому что это не минусы Люксембурга, это вещи, которые мне не нравятся, но я так никогда не стану популярным. Потому что называть-то ролик надо «Минусы Люксембурга, из-за которых в этой Клоаке невозможно жить». Или «Подыхаю в Люксембурге, невозможно терпеть эти минусы». Хотя на самом деле это... Ребята, есть некоторые черты, которые мне, русскоязычному, не вполне приятны. Кто по такому ролику пройдет? И никто и не проходит... Так, Семен, 100 рублей. Мой прошлый донат был не про интеллект, а про решительные настрои и веру в дело. Именно такие настроения играют самую большую роль в успешных успехах. Ах, понятно. Арс, 300 рублей. Приветствую, кадавр. Вчера просил совета по поводу спутницы жизни. Помнишь... А сегодня прошу совета уже куда с ней слетать на неделю и уложиться в штук 300. Вообще реально ли это? Э, понятия не имею. Вообще не шарю в деньгах. Слетать куда-то за, за 300 штук. Я не знаю, какие цены на билеты, где сколько стоит. Я никогда не летал не покупал никакие туры, чтобы прицениваться, хотя бы знать. Зайди в любую сайт туристического агентства и посмотри, сколько стоят туры в какую-нибудь Турцию. Наверное, в 300 тысяч можно уложиться. Я не знаю, честно говоря. Подыхаю в Монако, доставка задерживается на 10 минут. Да-да-да. И вот много таких вещей, по типу... Магазины работают, я же сам на это жаловался там, да, с четырех до да, какого какого-то времени. Но я себе прощаю это, потому что я не привыкший, я нигде никогда не был. И для меня-то за все мои 42 года эталон – это жизнь в России. И когда я через 42 года вдруг попадаю в другие условия, мне кажется, что если что-то, по моему мнению, хуже, чем в России, то это обязательно минус. У меня даже не возникает мысли, что это не минус, а просто по-другому. Не минус, а просто по-другому. Вы же тоже обращали внимание, такие, ой, у них там, значит, в Швеции алкоголь не продают в субботу-воскресенье. У них там монополия на, на этот систем балагет, монополия на алкоголь. И только в пятницу вечером последний раз вы можете купить, а в субботу-воскресенье алкоголь вообще не продается во всем государстве. Тем не менее, алкашей там дохуя. Как же так можно жить? Так это ты просто не привык. Ты просто привык, что алкашку можно все время покупать. Вот у меня в Питере магазины и доставка круглосуточные. А ты поедь в провинцию и увидишь, что во многих местах России нет. Никакие магазины круглосуточные не работают. И уж тем более никто тебе нихуя доставать, доставлять круглосуточно не будет. Даже в Белгороде нет круглосуточных доставок. О чем ты говоришь? Ну, сейчас, может быть, и есть, но одна-две, но это, мягко скажем, не выбор, да? Вот, это просто твои представления о том, что это вот удобненько. Но ну, тебе удобненько. Но рынка, например, потребителей чего-то в 4 часа утра, его нет в другой стране. Есть один ты и парочку других туристов. И никто не будет а, расчехлять целую систему доставки и работать себе в минус ради четырех туристов. Потому что всем остальным просто в, результ... в силу ментальности э не придет в голову в 4 часа утра есть. Потому что ну, вот такая страна, все спят в 4 утра. А если не спят, то уж точно не едят. И поэтому у них даже никогда и не возникла идеи сделать круглосуточную доставку. И ни у кого никогда не возникала идеи сделать круглосуточный магазин. Вот как здесь возник возникла идея сделать круглосуточный магазин. Они даже написали круглосуточный и не работают круглосуточно. А знаете почему? Потому что, я думаю, не набралась критическая масса э, туристов, которые приезжают туда круглосуточно. То есть они такие сидят, сидят и просидели, наверное, месяца два полностью работая круглосуточно и поняли, что ночью никто не приходит. Никто не приходит все равно ночью. Вот и все. Такие дела. И они закрылись. Ну что, дорогие друзья, заканчиваем тогда сегодняшний э, театр драмы и мини-комедии. Мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Спасибо Ивану за вчерашний донат. Я извиняюсь, что сегодня пришлось его отсидеть, но мы его весь отсидели. Спасибо большое, спасибо всем сегодняшним донаторам. Донатьте еще, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтрашний длился дольше. И донатьте в межподкасте, ваше настроение будет учтено, ваши вопросы будут озвучены. И становитесь спонсорами на Ютубе и Бусти. Это очень помогает. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть начальное хорошее настроение. А пока-пока. До завтра.